0: JustPod. <laughs>
1: 十七岁到三十岁，女生的这个成功率攀升到一个小高峰，然后从三十岁开始缓慢下降，然后到三十五岁的时候又是一个小高峰。我们觉得这个情况很有意思，就是你真的是因为这个男生，他从三十岁到三十五岁。就不能接受你，你过了三十五岁，他又接受你了吗？我们觉得其实不是，很多女生三十五岁之后，给自己形成了一种自洽。就当这个时候，她认识到年龄对于我来说是我的一个属性，而不是别人评判我的一个形容词。在这个条件下，女生其实能更自如，然后也更
0: 自信地去面对自己的亲密关系。男人不想恋爱，女人不想结婚。所有的话语体系里面，恋爱的时候，男人是工具人，你是为恋爱服务的。这个社会的恋爱模式给女性创造的。但你一结婚，你就会发现这个婚姻模式它是为男性有利的。男的就觉得谈恋爱最好跳过快点，然后就结婚；女的就觉得嗯，恋爱状态很好，结婚就那个的。所以这就是为什么你在婚恋市场上你会发现，虽然人们很渴望说啊，我要走进婚姻或我要结婚，但是它很艰难。的优秀的女性觉得，哎呀，男性就找不到，不是说男性优不优秀的问题，是在发展的道路上，社会推着两个群体往两个不同的方向去走了，这样你的匹配就出问题了。而男人性表面上很多时候说啊，我觉得能接受一个事业型的女强人啊，我觉得她很好，可是遇到具体的家庭分工的时候，他依然觉得你是妈妈，你应该多管孩子，他的角色还是传统的。所以你会发现，这个两种角色的南辕北辙的这样的一个发展错位，是今天爱情里很严重的问题。就我们会觉得，父母是没有权利来干涉我的人生的，这个其实是很偏西方的一个想法。但你要知道，西方的这个年轻人，他们的结婚、婚后生活以及他们结婚所要的支持体系，都不来自于自己的父母，他们是自己独立的。可是，在中国，你会发现，你的结婚，或者你结婚晚，或者你后面的生活，其实你是很多时候是来自于你的父母的，比如说。你会发现，你跟谁结婚，你的状态怎么样，跟你父母的老年生活有紧密的相连。在西方国家，老年人的养老有社区机构他的养老金体系。但你要知道，中国我们是实行九零七三，在上海百分之九十都是家庭养老。所以你找什么样的对象，你找不找对象，你对我的晚年生活是非常有影响的。如果你找一个对象，对方很贫穷，作为我父母来讲，我给你买房子，我就得把我的养老金全拿出来。但如果你找的对象很好，我就可以拿我自己的钱过我自己的日子。你很晚结婚，你的社会支持体系还得我来给你提供，那就意味着我不得不付出。所以我很多跟年轻人讲，你可以反感你父母的逼婚，但前提是你得想清楚，你是不需要依靠他们的。你只要未来是有依靠父母的，你就没有权利去抱怨。权责力是一致的，你不要人家的好处。你才可以不要人家对你的干涉，你又要人家的好处，又不要人家的干涉，这个太自私
2: 。大家好，欢迎收听《不合时宜》，我是孟常。这期节目我们想聊一聊都市里年轻人的相亲焦虑和婚恋观。经常听我们节目的朋友知道，我们之前其实有一期节目聊到了这个话题。那这其实是一个经典的老的问题了。那其实好像很多朋友也。被这个婚恋的焦虑所困扰着，那这样的话题也时时会跳出，蹦上可能舆论或微博的热搜。那这期跟我一起录制节目的有两位嘉宾，很高兴请到复旦大学的沈一斐沈老师。那沈老师可能很多听众朋友已经很熟悉了，那他其实，在复旦教授社会学，同时呢也是。在公共话语中非常活跃的一位论述者，那他其实自己刚刚开了一个微博叫，叫就叫沈一斐的播客。那他也开了一门社会学爱情思维课，可能有些朋友都已经听过了。沈老师好
0: ，大家好，孟常好。
2: 对，然后另一位嘉宾呢是是月亮，呃，月亮自己跟朋友发起了一个相亲平台，或者说相亲局，就是请二位来也是，呃，前段时间可能有些朋友都在朋友圈里看到了一篇文章，《九八五相亲局》。可能刷了屏。呃，那其实也再次把都市里的这个这个相亲现象，或者说年轻人的相亲焦虑，可能对于寻找一位伴侣的这种困惑和焦虑这个现象，再次给抛了出来。就像我刚才说的，这其实是个老话题了，但是每一年都有新的角度、新的热度。所以说，我也非常高兴请到二位来。可能月亮自己可能处于这个事件中的当事人。那，但是我看到这个相亲平台的时候，其实也很惊讶，因为说这些年来已经为。四万多都市中的青年男女提供了一个认识的机会，是吗
1: ？对，是的。Hello， 大家好，我是月亮，就是那个不知道为什么火了的平台。然后相信我们一定没有买热搜，因为我们真的
0: 很穷。
2: <笑><笑>所以该恭喜你们。哎，我
0: 还评论了你们呢。<笑>对，看到了知乎上面。<笑>
2: 这个相亲现象可能每每年都有，包括他可能在我们日常生活中，无论是跟朋友的言谈中，可能都市中大家年轻人的社交场合中，或者尤其是每年过年回家，或可能跟父母的沟通中，催婚、逼婚、单身焦虑，这其实是个老话题。但是可能这个相亲局的这篇文章出来的时候，我不知道月亮你跟你的小伙伴们是怎么想的？可能沈老师看到之后还出了一个视频聊了一下。嗯、呃，我个人看到的时候，包括跟一些朋友交流，就是说。有两种感受吧，一种感受是真实，就是说，诶、哎，有些朋友觉得说这就是我们生活的北上广一线城市中的真实的焦虑和现实。那也有一类朋友，比如说，包括我个人觉得是挺魔幻的。那这种魔幻，我其实在，在呃沈老师这个视频中也找到了一种共鸣，就是说，这个相亲局跟其他相亲平台和相亲局的区别在于，它的标签或者说框架是在于说都是高知或受过绝对。呃，优秀教育和甚至精英教育的985的毕业生们，所以说这是一个鲜明的标签，所以说很多人可能会给他打上精英的标签。那可能很多人的一个困惑，包括我个人的一个困惑，就是说，好像这些优质的已经青年男女和这些所谓已经成为都市精英的这些男女，还要通过相亲的手段去寻找自己。可能匹配的或中意的另一半，那这中间其实是有一个张力的，或者说中间有一个很有意思的冲突感在。哎，我其实觉
0: 得我对相亲一直是不排斥的，因为我觉得一个人认识自己的呃爱人，大概有三种方式：一种是一见钟情，然后一种是日久生情，然后其他其实就是这个通过某种场合去认识。有的时候是你的同龄人介绍，有的是是你的亲戚介绍，有的是是中介介绍，有的是在平台认识。在我看来，这些都属于相亲的范畴，也就是我的相亲范畴会比一般人更广。那我自己在做爱情课的时候，也专门跟大家分析，为什么在中国一见钟情它特别难发生，就是因为其实你一见钟情，首先钟情的是外表，可是我们这个亚洲文化里面，觉得你喜欢我外表，那你这个爱是不靠谱的。我们希望你就看到我内。内在美，但你一见钟情，你就这么短的时间，你怎么可能看到内在美嘛？所以，如果我们在一见钟情里，我们很可能首先是怀疑这种方式不好，然后日久生情吧，它就要有很多条件。所以，很多人其实认识自己的爱人、伴侣，都是需要有中介的，就有一个媒介的。这个媒介其实可以是各种各样的。所以，我在界定相亲的时候，我觉得其实那个概念是更广的。其实，你除了自己在工作里认识，是同学等等等等，其他的场域里，你总是通过不同的中介。我。觉得这个范围是挺能接受，所以我自己是不排斥相亲的
2: 。嗯、呃，月亮，你觉得你刚才说你们可能意外进入这个舆论漩涡之后，那我不知道你们对这篇报道，包括它本身的这个角度，或者说这个叙事 narrative 本身有什么样的讨论？刚才，呃，沈老师也提到说，大家其实都需要一个中介。那你其实作为这个媒介的发起人，我不知道你有怎样的？感受看到这件事情意外成为热点
1: ，我们总的来说觉得这篇文章还是比较客观的，就报道了这个现象吧。但是让我觉得很惊讶的是，为什么大家觉得精英或者是高知就不能去相亲？就这两个词放在一起，是哪里产生了冲突点？那在我自己看来，可能大家觉得精英高知受过高等教育的人，可能需要一种先进的认识另一半或者建立亲密关系的形式。然后会觉得相亲是一个落后的，然后已经应该被时代淘汰了的这样的一种形式，所以大家才会感受到了当中的这种张力啊，或者是说这种很魔幻的地方。但是，像我作为一个九八五社畜，就我典型的一天就是，比如说今天早上。八点钟起来，然后昨天晚上刚把我家猫接回家，然后发现它生病了，然后早上八点钟把它送到医院，九点钟赶去公司开会，然后吭哧吭哧吭哧被忙了一天，然后还被老板骂了一顿，然后到晚上九点钟好不容易回到家了，开始录这个节目，然后我家猫现在还在旁边嗷嗷叫，就我真的没有时间去认识对象。其实我特别同意沈老师说的那一点，但是我可能有个稍微不同的看法，就是我们建立亲密关系，可能一个是日久生情，一个是一见钟情，然后另一个是通过某种媒介。但是有个问题是我日久生情和一见钟情的对象是哪儿来的？就是大家都看文艺片里面，难道说那一见钟情的对象是爱转角遇到了他吗？我觉得不太现实。
0: 所以你看，连你都不相信这个一见钟情，爱情有的时候就是那一眼就很对眼，那那就很好啊。楼楼下的邻居啊，你不需要中介，然后你在工作场合遇到啊，然后你的小学同学啊、高中同学啊、初中同学啊、你的同事啊，你参加某个协会啊，一些这些其实都不是有中介的，只是你非以恋爱为目的的场合，你会认识很多人。而这些人可能会成为你的恋人，这个其实是日久生情的类型。而我们讲的相亲，或者是说通过中介是说我认识这个人的时候，我就以恋爱为目的去认识他的，这个才叫相亲。所以，其实你前面讲的那些认识，是说我认识这个人的时候，我不是以啊、呃、这个想要跟他结婚去目的的。那我就慢慢慢慢在这个过程中，哎，发现我那同事不错，发现我楼下子送牛奶的小伙子长得挺帅，就我可能是这种方式去认识。我认识他的时候，并不是想要把他作为那个，所以我觉得那个中介是说我认识他的时候，我的目的是为了跟他成为恋人，然后这个有个中介，这这个被我看成是相亲的。那我觉得。对于一个
1: 九八五社畜来说，我真的没有时间去偶遇那个送牛奶的小哥。就可能他来送的时候，我已经出去上班了；，然后他来收瓶子的时候，我还没有下班。所以，我们很需要这样一种，就是。能让我非常明确，我来这儿是解决这个问题的，能营造这样一个氛围的，让我有条件，然
0: 后我有目的的去做这件事情的这样一个环境。哎，月亮，我很好奇，如果我们连遇到牛奶小哥的时间都没有，就算我们在平台上认识的这个人，我们也没时间谈恋爱呀、啊。如果我忙到就是我在日常生活中我没有时间去认识人，那就意味着即使在网络里我遇到那个人，那我怎么投出这个时间去谈恋爱呢？如果我能播出出时间去谈恋爱，那为什么我就不拨点时间去认识送牛奶的小哥呢？嗯
1: ，我觉得沈老师其实问的这个问题很好，我觉得也是我们平台一直的一个理念。沈老师，其实您做的事情就是我们自己看您的视频啊，就觉得特别有意义这件事情。为什么呢？我们觉得高知群体这一群人，其实从小到大都是在这样一个。既定的被大家定义为优秀的这样一个轨道上去成长，我和乐乐都经常说，就是我们平台的另一位创始人，就大家花很多时间去改简历、去找实习，然后去跟各种学长学姐请教经验，但是很少有人就是花时间去我怎么样去学会提升自己的爱商，或者是学会怎么样去建立亲密关系。这个话题其实，在很多就是高知群体里是缺失的
0: ，就是以前也知道这个问题很严重，只是没有想到说问题那么多。我原来准备做个十几二十节，我觉得一门课就可以了，结果最后我们正课做了三十节，还问答三十节，足足做,做了六十节。
2: 我觉得，关于围绕这个婚恋和年轻人，或者说婚恋焦虑，或者说择偶焦虑，那其实相亲焦虑的背后是这一整套寻找到合适伴侣的这样一道焦虑。那刚才其实月亮提到的这，这这是一个很经典的问题，就是说没有时间。我其实之前曾经可能在媒体上也发表过一些观点，就是说我其实一开始，就像沈老师刚才说的，有一种是自然发生的相遇，就是你可能在日常生活中认识的一个人，不以恋爱和。和相亲为目的的相遇，那还有一种是说，你去相遇的时候，你就知道是冲着这个去的，那就是相亲。那可能有人对这种反感是有一种观感上的区别，就是说人们更喜欢自然发生的事情，因为好像爱情是自然发生的。那对我而言，我其实对于相亲的一个反感，或者说一直不太认可的这种态度的来源，也是因为我更欣赏，包括这其实是一种审美上的态度，就是更欣赏那种自然发生的感情。但是我其实这两年有。一种反思，就是对我之前的态度一种反思，就是说我是这个媒体从业者，就是可能在在文化艺术行业中，那你的工作很多一大部分就是跟人认识，你你会认识不同行业的不同的人，于是你的生活可能处于一些比较松动的，然后长期跟不同的陌生人打交道的状态，那可能如果一些朋友的。所工作的职业或生活方式，就像月亮刚才提到的，那你其实每天都处在同样的 routine 里面的话，你好像是没有太多机会去认识陌生的人，更不用说陌生的异性还能够同龄，还在适婚年龄，可能两个人还有同样的爱好，这个概率从统计学上来说太难了。那我做出的这个反思也是觉得说，哎，我之前可能是以自己的生活方式和。半径去想象所有人的情境，这是我这两年做的一个一个反思。那当然，就像刚才两位提到的，其实关于这九八五相亲局还有一些非常引人眼球的争议点，就比如说，可能你们在一开始，月亮你们在一开始设置的时候说，说我只要某些高校的，后来好像说三家高校的这个占比最高，就是清华、复旦、交大，然后好像还有说，如果人超过三十五岁，好像就最好。不要进入这个相亲局，因为可能我不知道是竞争力下降，还是说大家有一种这个 preference 一些倾向。然后文章中有位八九年的女生去到现场，说很焦虑自己是现场年龄最大的。那可能从业者，我们也可以看到互联网金融啊等等央企这些人群，那可能大家也对这些标签有一些敏感。就大家提到会觉得说，好像这个相亲局相比我们刚才聊到，即使是非自然发生的。以恋爱为目的去社交的活动，它也带有更强的目的性。就这个目的，就是说，我要找到我不知道阶级是否合适，在阶级或生活方式或甚至经济水准上跟我匹配的人。于是，他好像相比专门冲爱情。冲恋爱去的场合，更加了一层的目的，它带有一层标签和筛选性。我不知道你们怎么理解这样的一个可能设限的一个门槛呢
0: ？月亮，你们当时为什么设这些设限？对的，为什么你们要一定要酒吧？我也觉得很好奇这一点，因为就是你们会觉得这些身份对感情是如此重要吗？他对匹配这些物质的条件，大家都出生在九八五，就意味着我们一定是有共同语言吗？我们经济条件好，就意味着一定我们在婚姻生活是匹配的吗？因为实际上我们的研究里告诉你，九八五跟九八五是不匹配的，<笑><笑>
1: <笑><笑><笑>不一定匹配，就是<笑>我对这个很感很感兴趣，待会儿可以说一下。就我们其实一开始创立这个平台初衷就特别简单，就是我要给自己找对象。我当时还在学校里嘛，那时候在北大读研究生，那我就想我的对象在哪儿呢？要不然在北大，要不然在清华，对吧？隔一条街，然后我过去约会也很方便，是不是这么想的？当时就这么创了这个平台。然后乐乐在上海嘛，他在交大，然后对他来说呢，就是我从交大，然后去复旦约会，好像也挺简单的。
0: 没有很远的，我们我们交大跟复旦关系一直不咋地，<笑><笑>我们我们甚至交大叫西南某高校，他们说我们是东北某高校，所以我们是相爱
1: 相杀的关系。<笑>可能跟沈老师说的一开始那个。非目的性去认识一个人，那个想法有点像，就是我们这个圈子里，大家都是一个熟人圈子。对于我的一个可能的相亲对象来说，他可能是我朋友的朋友，然后或者可能是我同学的学长。那这样的话，我们是有共同的一个圈子在这儿的。那除了相亲本身以外，我认识他们可能会自然很多，就是我们会有很多的中间的一个关节点，然后这样来把我们就结合在一起。然后我们其实发展到现在的话。还是一直保持着这个想法的，就是希望你一定要有亲友团背书，别人可能也通过你的亲友团来认识你。那其实我们是希望形成这样一个校友小圈子这样的一个情况，但是后来呢就。可能是因为就是985的这些高知们做事情过于认真，然后就觉得我们就怀着这种使命感。天哪，我自己找到对象了，是不是也要服务一下我的学弟学妹们？然后这个平台就慢慢发展起来嘛，扩展到了后面的十所高校，然后再加上 Q QS 100， 其实是发起了一个投票的。就我们也希望是你这个圈子里有足够多的校友在我们这个平台上，然后你们希望帮自己或者帮你的朋友找对象，那这样的话我们就扩展到这些学校。其实很多人诟病我们的点，还不是说我们给大家贴上了九八五的标签，是为什么二幺幺的人你们就不服务他们呢？但是我们在我们看来，就是经济学上有个专业词汇叫比较优势嘛。那对于我们来说，我们做这件事情，可能大家觉得我们做的还挺好的，是因为我们最了解这群九八五的人，就我们自己也是通过这样的。就小镇做题家思路这样成长起来的，我们对于他们在就是整个恋爱过程中、亲密关系中，就是会遇到什么样的障碍，然后面临着什么样的困境是特别了解的，所以我们就希望我们最了解的这群人，我们把它服务好。那别的一些其他的一些学校的同学，或者是其他的一些圈层的人，那有更好的别的平台可以去服务他们。就我们希望只做好自己的这件事情，但是可能被媒体看来就变成贴上一个标签。对我，我还
0: 特别好奇的是，你会觉得985跟211的他们的这个群体有什么差异吗？所以你是只了解 985， 然后你就觉得211这个群体跟我们是不一样的，它不一样在哪里呢？在情感上不一样在哪里
1: ？没有，我觉得二1 1是在于他们还没有足够多的人来关
0: 注我。我们如果下次投票，他们把自己投上来了，我们也可以开放的。<笑>不不不，这个是两回事。就是、说你首先得开放给他们，他们才会。也就你在早期设定的时候，其实我是在追问，为什么我,我也是九八五的，我就问我们的优越感来自哪里
2: ？是对情感的需求不一样吗？
0: 对情感需求不一样吗？是因为我们互相更有共同语言吗？二幺幺的人就跟我们没有共同语言吗？我们的聊天的层次他们就跟不上吗？这背后是有浅层含义的。其实很多人不舒服，就我自己是九八五的，但我自己想象二幺幺的人他不舒服，并不是说你不服我，而是说你把我区别开来，你的理由一定是我跟你有不同的地方。那我除了跟你学历比你低以外，我的学校没你好。这个是我读书可能没你用功，但在感情上，我怎么也就跟你不在一个圈层了呢
1: ？我觉得其实对于我们来说，其实没有这个想法。对
0: ，但实际上你做的事情是把这个东西真的是划分阶层出来了，就你画了个层级。在我这个等级里面 ，985 在我这个等级里，其他人进不来。就像我组一个饭局，我在我这个同学圈子里面，我组一个饭局，我只让部分人身高超过一米七五的人能来吃我的饭，不到一米七五的男生就不能进我的饭局。你可以说，就我们这次只是服务一米七五以上的，那一米七四的人，如果你们够多，我们以后也可以照顾你。但一米七四人就会问。在这个吃饭的时候，我一米七四的跟你一米七五区别在哪里？所以你组这个局，你得把我排在外面。就那个问题是很核心的，就你一定有潜意识里有一个这样的想法，所以我们才会把它区分开来
1: 。我觉得其实是外界的焦虑对我们的解读这个问题，因为对于我们来说，我们线上业务我能力有限，我可能就这么二十个红娘，那我有那么多。我现在的校友要服务，对于我来说，我就是很自私。这些校友跟我是共同的学校背景，我就只想服务我的校友。但是我们对于应征是完全开放的，就不管你是211或者你是送牛奶的小哥，你如果对这个人感兴趣，你都可以来应征，我是完全不排斥的。因为对于我们来说，精力是有限的，那我就是很自私，我要服务我自己很熟悉的这群校友。我觉得外界对我们的解读。很容易往这个方向上去靠的话，我其实很能理解，因为可能孟尝在国外生活惯了，然后就会知道，就是国外大家过的都是平均的好生活。但是如果当你看到这群就是高知群体的时候，他们很可能就是从小镇做题家，像我自己，然后一路成长到这样一个中产阶级的阶段，他不希望因为择偶的原因导致他现在的生活水平受到下降。就这样一个社会焦虑是客观存在的，他们希望通过结婚或者是通过亲密关系来获得一个同等经济条件的这样一个对象。就这样的社会焦虑是客观存在的，我觉得我们是一定程度上成为了这个社会焦虑的一个出口，这不是我们造成的焦虑感。
2: 大家可能看到这个的观感，第一反应是它的一种排他性，它它把排他性挂在了明面上，就是说这是一个排他性的社群体。那你要满足一定的条件，恰恰这个需要满足的条件是社会焦虑的聚集点，尤其是可能在过去十年、二十年时间中，社会急剧的分化，那包括上升渠道上的阶层固化等等这种流动性的焦虑上，我觉得这的确是一个矛盾点。但同时，我也有一种理解，就是说从一个平台。来说，它的垂直度，比如说它服务特定的人群，这可能是一个产品思维。同时，如果我们把这个标准泛化，它可能不是985的话，那我们知道，其实可能在城市中也有无数的户籍相亲局。有没有一个相亲局说只有北京户口的人可以参加呢？我听说是有的。那再往前，可能在计划经济时代有同单位的相亲局，包括现在可能一些。一些事业单位，或者说一些体制内单位，还有同单位相亲局，比如说可能单位人特别多，有几千人的，比如说华为内部相亲局，那他的标准好像也是说，哎，我们是同事，我们是。同样的北京人、上海人，那我们可能拥有相同的生活背景、生活志趣，以及未来对于生活的呃理解，包括甚至可能现在大家也出于爱好，在城市里参加很多社交嘛。有一种玩笑是说，其实现在都市里年轻上班族去参加这个社交活动啊。大多数都有暗含的认识陌生异性的一个需求，但他脱单之后，就很快从这个社交局中消失了。这社交局可能是电影爱好者啊、户外爱好者啊，包括可能跳舞爱好者等等。那我想，的确也有这样的，就大家在同类中寻找。匹配对象的一个需求，在我不知道沈老师，如果你的学生，比如说在复旦你教的学生去参加相亲，你会怎么告诉他
0: ？我还觉得我学生我还蛮鼓励他们去谈恋爱的，因为我觉得亲密关系是自我成长的一个部分，你并不一定要非得走进婚姻，但你得去尝试。但是我为什么说我会对于这种以这种标签化的东西我特别警觉？就是我们努力向上的目的是什么？就让自己的选择权变得更大。就是我自己的经济条件越好，就意味着我其实我的婚姻就不再需要去解决我的温饱问题。以前的女性为什么一定要找一个比较有钱的丈夫？是因为我没有经济能力，所以我必须找一个有钱的丈夫，以便于我能活下去。我之所以要有这些物质的条件依附在我的情感上，是因为我没有这个足够的选择权。我的条件局限了我能够做更大的选择。那现在如果我有钱了，其实就意味着我的选择权是变大的。我可以选择有钱的，我也可以选择贫穷的。就像我今天身上穿的衣服是淘宝上买的，一百八十八块钱，但我日常的时候经常也逛恒隆、太傅，也买三四千、五六千甚至上万的衣服。我觉得我有钱以后，我既可以去逛恒隆太傅，走进去看中喜欢的我就买；我也可以在淘宝上觉得，哎，这件一百八十八的，你看今天做视频，我觉得也挺好看的，我也可以买。而不是我有了钱以后，我只能去恒隆太傅买，我去淘宝就变成我横 l 了。我买一百八十八的，他就配不上我了，我就不能穿了。那如果我今天走到酒吧，我是个独立自主的女性，我有经济实力，就意味着我是可以找一个。经济实力不如我的，因为我不需要他养我了。我的选择权是变大的，而不是变小。如果我有钱了以后，我穷的时候只能去淘宝买一百八十八、两百块钱的衣服；我有钱了，我只能去恒隆、太傅买。那实际上你的选择只不过从一个极端跑到另外一个极端，你并没有变大。所以，如果我们九八五的人只把自己的人生从一个圈儿，我从小镇出来，我跟我的初中同学、高中同学，我跳出了他们的圈子，然后我自己又把我自己禁锢到了。我大学同学这个圈子里，那实际上你的圈还是变小的，这是我觉得特别奇怪的一个点。第二个疑惑，其实你的感情关系跟你的经济条件，它有的时候不是那么的需要去匹配的。因为家庭，我很反对性别分工，什么男主外女主内，这绝对是很糟糕的。但是你要知道，家庭它一定会有分工。就你有了孩子以后，一定有一个人，他其实，在事业上就得要做点让步。他可以是男的，也可以是女的。如果我们俩都是九八五，我们都很强，我们事业心都很强，你这个婚姻到后来你怎么去继续发如果我们找一个人，他可能没有那么九八五，没有那么强，但他对自己的人生呢，也还蛮喜欢的，他也很积极向上，他愿意去做些牺牲，这个也是好的匹配啊。你说本科学历，哎，低于本科学历或者大专学历，你没读过书的，跟我没有共同语言，这个我还能理解。但九八五二幺幺跟其他大学在共同语言上，你说有多么巨大的差异，我不相信。一个理科生跟一个二幺幺的文科生谈社会事件，很可能这个二幺幺的社会女生谈的可能更好。所以，我对于这种人为的去缩小自己的标准，而这个标准又跟这个事情本身并没有直接的关联度，我对于这种事情，我其实打了个大大的问号。刚刚月亮在讲的时候，其实你透出来说，哎，我就服务这些人，因为我比较了解他们，他们那个的，就你在假设你那些人跟其他人是不一样的，但我具体问你。哪些不一样？你会发现我们又讲不出来。所以我们在高位的时候，我们不会意识到你是利益获得者，你不会意识到歧视。但你往下走，其实你是会感觉到这种歧视本身的，就我是不舒服的。我不是对你的这个行为或者你的平台有任何的想法，我去评价九八五。我其实也在问我们自己是局内人，我们有必要把自己的世界框小吗？你觉得那个框小对别人真的是没有伤害的吗？就我做一个商业企业，我要不要我的社会责任？我九八五出来的，我除了保证我自己的利益以外，我还有没有社会的责任感在我身上的？我要不要去推动这个社会的平等？如果这些东西我们都不要了？我九八五就是说我比你厉害了，那我觉得我们的大学教育就是失败的。所以，我有的时候看到我们的这样的相亲局，其实我焦虑的或者我所伤心的，不是说恋爱问题，我觉得我们的价值观上其实是有一些小问题的。就以前说我们九八五是精致的利己主义者，我觉得这个批评我有的时候是接受的，我也会有这个想法。就有的时候我也觉得会啊，我很自私的觉得啊，这个标签，因为标签容易嘛。嗯
1: ，我来稍微回应一下刚才沈老师的一个疑问啊，就是我觉得您刚才举的那个例子其实挺好的，但是我的理解有那么一点点不一样，就是您买淘宝和买，比如说随便几个举个例子买香奈儿，这个差别是没有受过教育的人和。985的人之间的差别，我觉得您可能也认同。就如果一定要强把这两个这两群人拉在一起，如果我们只看概率问题的话，大概率共同话语会少很多。就相对于有共同教育背景的，那如果说211和985的区别，那是香奈儿和爱马仕之间的区别。如果我们一定要给他们定个价的话，我没有说爱马仕一定比香奈儿好。只是我就是爱马仕的工厂呀，我真的就只有那么多的运力呀，我真的没有办法去帮你生产香奈儿。香奈儿有他自己的生产商，我就只能生产爱马仕。我觉得这样来比喻其实是更恰当的。然后我觉得就是大家来解读我们这样一种区别，就是您说向下兼容的能力，这个能力当然还是有。为什么我通过教育，然后我如果我结合的另一半还是 985， 我自己的圈子就小能了呢？其实没有呀，就是我在这一群人当中，我们自己的世界是更大了。因为我一定要和他找一个共同点的话，那我和我的985同学当中，我可能有五个校友，那我和这个211同学完全没有这个校友关系，我要去和他建立这种情感的连接，对我来说是更难的。再从我刚才说的，还是我们的那个比较优势问题来说，就是难道我作为一个九八五的同学，我找了一个九八五的同学，我和他之间就没有那种爱的自由平等了吗？就是你们觉得这两者的结合就被贴上这个九八五标签的这个人，他又有什么样的不同了呢？他其实除了在接受教育的过程当中，可能平常成绩比大家好一点，可能平常做题比大家做的好一点，但他也是一个自由、博爱、平等的人呀。为什么他被贴上了这个标签之后，他就成为了那个如果我找了一个同类人，然后我就没有促进了整个社会的阶层流动，我就没有为整个社会做出了贡献呢？我觉得其实不是这样的。然后，如果真的要从整个社会的进步来说，我觉得专业分工是我们整个社会进步特别大的动力。我们在做的就是我刚才一直强调的这个专业分工比较优势。就如果你希望找一个卖牛奶的小哥。世纪家园、真爱网都是你可以去做选择的。但是如果我希望找一个和我有精神高度共鸣、和我有整个校友圈子，我们出去，我的朋友是他的朋友，他的朋友是我的朋友。那如果你希望找这样的一个人，我们是你这种需求的一个出口。我觉得专业分工才是我们社会进步的很大的动力。就是我们真的要谈到这个福利分配的话，那如果我能做好我比较优势的事情，也是有利于我们整个福利的提
0: 升。我一定要强调一下，我刚刚的比喻，衣服来比喻，我其实一旦语言进行比喻，它就会有一个失真的过程。就我做这个比喻的时候，我想讲的是选择本身的多样性。其实我只想讲这个东西，但我脑海里面完全没有说。我们九八五代表的是恒隆、泰富，或者是贫穷的人就代表淘宝。我没有这个区分，甚至我觉得很可能我们九八五才是淘宝的，人家。这个学校一般的人家可能精神比我们高贵多了，他比我们不自私多了。他是恒隆的，所以那个比喻，他只比喻说你在选择的时候，你不要去局限自己的选择。但是物的比喻，它不能够共通到人的比喻。至少我在比喻的时候，我脑海里一点点都没有这种想法说，说啊不是九八五的，它是淘宝或那个。我在比喻的时候只讲清楚说，其实就是你选择，你可以打开来，我可以选择高的，我也可以选择矮的。我可以选择胖的，我也可以选择瘦的，我可以选择九八五的，我也可以选择二幺幺的，因为我只选择适合我的。这个适合我是什么？我不知道，我得去试。有可能这些都是适合我的，但我真没有觉得可以拿物去比人，这是我第一个没有的。第二个，我觉得你的前提假设是我很多都是我觉得没有。依据的，比如说，是不是大家985就一定有共同话语？在共同话语上，你会发现学科的影响力远远大于学校的985或211。理科生跟文科生差异要远远大于985跟211之间的区别。如果用共同语言的话，那你就应该文科生跟文科生聊嘛。第三个，两个人谈恋爱，并不是我们越相似，我们俩关系越好的。就你刚刚有些假设说我们找一样的嘛，可是我们的研究告诉你，我自己专门做门爱情课，我这个我们现在还在做一个游戏，就告诉你说，你在前十八个月可能相似性会让你们感情走的还不错，但你会发现你十八个月以后一定是你们的差异性才让你们的感情能更好的进行下去。你越差，你才对这个人有好奇心。你知道什么叫爱情发生吗？爱情发生的本质除了荷尔蒙以外，它最重要的是对那个人产生好。好奇心，你是个什么样的人？哎，你是这样的，所以他跟他其他的外在身份都没有那么紧密的关联。如果你把这些外在身份都给他框死了，你对这个人是没有好奇心的，那你爱他什么呀？爱、哎、这个人不就是我不知道你是什么样的，而不是说我已经知道你跟我一样了，我来爱你。原来你是这么想的哇！原来你是这样，我对你有很多的好奇心，这才是爱的一个基础。如果我们这个整个平台一直在强调这些东西，其实这些东西我为什么要去做爱情课？我说爱情是个勇敢者的游戏。什么叫勇敢？就是你得突破这些东西。如果你不突破这些东西，你怎么可能对别人产生好奇心呢？因为你已经把这些人都框到一个我的框里了，凡是不服。符合我这个框的，我都不要。那你怎么可能对？这个框以外的，或者对这个人本身产生好奇心呢？所以这些设定，其实某种意义上讲，它其实是排斥爱本身的。就是你这个相亲平台的这些条件，它跟爱没有关系。就像我现在要应聘，我你到我这边来应聘，我这个工作里面所有给你条件，跟我这个工作本身一点关联度都没有。我要求你身高必须要一米七五以上，长得要很帅，你要怎么怎么样？但我的工作无非就是银行里点钞票。跟你这些条件没有关系啊，所以我们就说了，就在应聘里面，如果你给的条件是跟我的工作没有关系的。那你就是歧视。如果我的工作就需要一米七五的人，他才能够得上这个箱子，这不叫歧视。我的条件跟我的工作性质有关，这个在工作领域的歧视法案。你要不然说，大家说都不要条件了，那谁都来都可以？不是的，你这个条件一定要跟工作紧密相关。然后你提这个要求，你身高必须多少，是因为我这个高度是多少，你矮了你够不到，所以我有这个要但如果我就坐在银行里点钞票的，你就不能要求我说我必须要身高多少，这在国外都叫歧视。我相信孟尝。国外生活应该非常了解这套体系。同样的，你爱情里面你这些前提假设它不成立哎，而且它反过来其实排斥爱情的。所以我自己在讲的时候，一方面就是我其实很想帮助我们九八五二幺幺的，就我们其实比别人条件，其实某种意义上讲，因为你条件更好，你选择面就是越广的。这个社会它不公平就不公平在这里。但最后一个呢，就是平台跟个体选择它是两回事。每个个体可以自定非常条件，我就要九八五的，我就要长得帅。我就要怎么怎么样的，像我找对象，我就是颜控，我就要长得好看的。我个体是有这个选择的，但是公共媒体平台不可以这么做。如果平台这么做，它就是歧视。你月亮，你自己想找校友，你自己想做什么没有问题的。你甚至说我就要处男，我不要你性生活很多。你每个个体你都可以要这个要求嘛，但你不能在平台上说你只有处男或处女才能进到我这个平台来，这叫歧视。所以个体行为和机构行为它是两回事。所以这个三。三个层面，咱们得理清楚来谈。你把个人选择跟你平台的这个说法混在一起，这个谈不下，没有办法谈清楚这个问题本质。
1: 其实我可能一开始误解您那个例子了，但是您这么一解释，我觉得其实更是很好的证明了为什么我只能做九八五这件事情，就是。您作为一个个体，您要去买淘宝，或者您要去买香奈儿，这个完全是您自己的选择。但是作为恒隆，我真的只能卖香奈儿，你不能让我去卖淘宝呀！我的地租那么贵，我的人工都那么贵，你怎么能让我去卖香奈儿呢、呃？怎么能让我去卖淘宝呢？我真的就只能卖香奈儿。我一家香奈儿的店，我就是卖香奈儿。你愿意去买淘宝，那很多的淘宝店让你去买，这个是你自己的选择，跟我是没有关系的
0: 。对啊，但是这个我刚刚讲了，这是有相关性的。就我恒隆的地价，这个跟我这些东西有相关性。关键是你九八五这个设定跟爱情这个事情本身没有相关性，就会有问题。如果有相关性，我在找工作的时候，我有相关性，我证明是有相关性的，我们是可以接受的。比如说，我在这个寻找爱情的时候，我注明，如果你有艾滋病或性病，这个可能是个歧视，但是你这个东西会影响到我的生殖健康。所以我们以前有一个争论，在婚前检查到底要不要。那你会说，你如果有病，难道我就不能结婚了吗？不是的，是因为你的确对另外一方会造成损害，它有直接关联性。这个时候，我做这些限定是可以的。所以我恒隆的限定是因为跟我本身的这些条件是有关联的，但是你爱情的这些限定，它跟你爱情没有关联性
1: 。但是对于我是一个平台方来说，我能给你提供的资源是很有强相关的。我理解你作为一个清华的学生，你在这四年当中经历了什么？我就简单问你们一下，你们知道什么叫“林子班”吗？你们真的知道什么叫“马背”吗？或者我说我作为一个北大的学生，您知道什么叫“燕南解放清华园”吗？你们都不知道什么叫“圆明园地下室”，您知道吗？您都不知道，但但不知道又
0: 怎么样？不知道不影响爱情啊。不知道才好玩呀，都知道了有什么好谈恋爱的呢？我刚刚讲到，爱情最重要的是对他人的好奇心。哎，都知道了，两个人一聊，只是有共同语言，这个爱情十八个月以后就很难维持
1: 啊。你想啊，我见到这个人，我第一面跟他说，诶，你也是林子班的，这是不是很好打开一个话题的？或者我问你，诶，您今天送的是蒙牛还是伊利？您觉得这两个问题哪个更有利于打开我们的爱情
0: ？都可以啊。而且从我的角度讲，打开话题并不意味着爱情的开始。哇，你原来不知道林子辈是什么啊？我要来跟你讲讲。你看，我们的话不就更多了吗？你说哦，我知道啊，我也知道。然后呢？我们下面聊什么呢？但如果你不知道，哎，我来告诉你啊，这个是个怎么事情啊？然后对方说，哇，这个真的好好玩呢
1: 。我觉得大概率发生的情况是，您知道零字班是什么吗？不知道？哦，那我来告诉你，清华零字级所有零字为结尾的入学的人都叫零字班。他说，哦，好的。那是因为他对你一点
0: 好奇心都没有。或者是我
1: 问你，你送的是蒙牛还是伊利？<笑>然后他说，哎，伊利。然后我说，哦，我喜欢喝蒙牛。然后没有了。或者我再问您一个很简单问题：如果您的女儿未来要去找一个对象，然后她跟你说说，哎，妈妈，我今天找了一个清华的男生，然后他给我讲了零字班是什么，然后我觉得我们有很多共同话题，他之前也是上叉叉中学的，然后我们一起经历过高考，然后在学校里现在要一起出国交换了，要一起去找工作，然后和他说，妈妈，我今天认识了一个送牛奶的小哥，他给我讲了蒙牛和伊利的区别，您会对这两者做什么样的评价？
0: 我还真觉得没关系。我问的是长得帅不帅。<笑><笑>我女儿长得如果那个的话，我第一个就问她长得帅不帅，是不是你妈喜欢的类型？就你妈喜欢那个长相，因为你妈我是颜控。至于她哪个学历，我觉得如果你喜欢她，她身上一个牛奶小哥，她能吸引我女儿，她一定身上有我女儿特别喜欢的东西。比如说他们两个都是跳街舞的，这个是他们两个特别的爱好，我一定会去尊重她。也就对我来讲。我甚至连性别我都觉得无所谓，我觉得重要的是那个人。是让他觉得爱是什么东西啊？就是你有了爱情以后，你会觉得生命充满活力。你爱的目目标是对生活本身充满了激情，而不是只爱这个人。如果你遇到这个人，他让你对生活充满了热情，我就觉得哇，你好幸运哦，遇到了这样的人，让你觉得生活很美好。我会比较在乎这一点。所以您也同意我的点的，嗯、有共同点
1: 很重要，叫做共同喜欢跳街舞。
0: 但这个共同点并不跟学历有关，就我一定要强调，爱情里的共同点跟学历和学校背景它无
1: 关。但是我一直说的，我们是这个圈子有关，不是这个学历有关。如果我今天是一个专科学校毕业的，那我现在很可能做的事情就是给我这周围的这些专科学校的同学来服务。就是这么很简单的事情
0: 、啊。有一个纪录片叫《上海新娘》，它里面就有一个片段，是一个美国的女性。当然，这个美国女性我们不说是对的，她只是有个好奇：为什么每一个人跟我来交往的男性，在自我介绍的时候，一定要说我是哪个公司的，我是哪个学校毕业的？他说：“我当你第一个的时候，其实我对你的公司没有好奇心，我只对你这个人有好奇心。我最好奇的是说，你有没有说啊，里面有什么你的爱好啊？我们两个是不是共同看过什么书啊？或者说，我们两个人是不是有一个共同的什么经历？甚至没有共同的经历，我只是对你这个人产生兴趣，我都是 O、okay、K 的。就有的是共同的，有的是差异的啊。我们两个来自截然不同的世界，哇，原来你是这样子的，都 O K。”他说没有必要来告诉我这一点，所以我其实是想。想要回应的是说，吉登斯在写就 pure relationship， 说社会发展这个亲密关系走向纯粹关系，纯粹关系的之前，就是说，其实那些外在的条件，它对那个感情本身的影响，没有大家想象的那么的重要。所以我自己其实聊到现在都在讲，就你找的那个相关性，它它没有相关性。就没必要用这种东西去去划分。你作为个体，你是可以有这种划分的，你其他的是没有的。在我在沈一菲的播客里面，我们有的时候经常谈，就是性别的这种分立，就其实也是有这种问题的。就我们现在的人很容易把自己站成一个立场。只要你立场跟我不一样，我就觉得你一定跟我有很多大的不同。我觉得像这种，其实都是我自己觉得要反思的，就不是因为你的立场不同就一定不同。这个其实是我想强调的重点，但我能理解你月亮想做的，就这个事情，就大家也会觉得这么认可，就它性价比比较高，它比较简单，贴上标签，商业化的最大的力量就是贴标签。就你只要走商业化道路，你一定会发现贴标签是最容易的。我要对我的客户进行画像啊，我要给他们做哪些画像？你贴标签很容易，所以我要提醒你的是，贴标签的时候，如果我们是九八五出生的，我们一定要记得标签本身会带来歧视。我们得很小心。第二个，我们贴的标签得跟这个关事情本身它有紧密的关联度。如果没有关联度，它对我们服务的客户群体本身也不是那么的负责任的。这是我自己的一个观点啊。
2: 我有一个问题问沈老师啊，沈老师刚才其实提到提到很多次，其实在我听来，呃，就是人在追求爱情的时候，其实很多东西是模糊的，人的感受、人的感受和情绪，呃，情感是模糊的，但其实相亲本人他有很多。很多硬性的标准和门槛在，大家都知道沈老师也开了一门爱情课，那解决很多人的困惑。本来要做3十期，做了6十期，可见大家的困惑有无穷多。那的确也是很多都市里的年轻人其实一直困惑于此。但我个人有一个疑问，就是说沈老师，你觉得很多人去听爱情课，他真的想要找到爱情吗？他想要找的是爱情吗？我个人的感受是，好像是大家嘴上说的都是。真爱和爱情，比如说，人们在公共话语中，人们从影视作品中，人们看爱在日出之前，爱在日日落之前，爱在日落日出之前，爱在日落之后这样的电影，人们歌颂那些浪漫的、美好的、一见钟情的，不计较任何那些。标准性的门槛和标准的东西，但人们在现实中实践起来，却都奔向那些最可见的、可以依附、可以把握的标准。于是，你作为一个教爱情课的老师，你觉得去听你的课的人和那些在焦虑的人，他们焦虑的是爱情这件事情吗？就是我感受到的是，我们整个社会都好像给爱情这件事情，我们歌颂它、赞美它。甚至世世代代的赞美爱情，但与此同时，人们根本不在意、不尊重、不向往、不信仰爱情。人们实践的都是反爱情的东西
0: 。听了我的课程的有一个评论特别好玩，有一个这个以前我的学生，然后给了我发很长的一个私信，跟我讲听我的课。他说他听了我的课以后，他感觉因为他也社会学出身，他说我破了他的爱情工具人的想法。就是啥，他在听爱情课的时候，他想以为自己要找的是爱情，然后听我讲了新旧脚本，然后他就发现，其实他要找的是他爱情的工具，就是有一个个体，他来完成我对爱情的想象。而我整个课程其实就把他这个东西给打掉了。就我首先告诉你，如果你脑海里你把爱情看成是一种，就你有一个模式的，然后找一个工具的人，他来符合你的这个逻辑体系，你往往这个爱情其实你到最后就走不下去，甚至你会越走越矛盾，你会觉得这个其实不是你想要的东西，因为你在背后有感性和理性的冲突，独立和连接的冲突，旧脚本新脚本的冲突。所以其实很多人其实来听的时候，他是觉得自己想要爱情，但实际上他要的那个爱情，找的那个人是实现他已有的新旧脚本混杂，什么都想要的这样的一个工具。比如说，我找个男朋友，我就得找那种不管发生什么事情，只要是犯错，只要是我们两个有争议，他首先得认错，我得找这样一个人，然后我就把他给。就 P 掉了，因为这个其实不是个真实的个体，你只是实现一个你爱情的工具而已。他说听了我的爱情课以后，他其实自己最后觉得是，他说我其实觉得获得的是一个自我的完善的成长，以及学会如何去尊重他人，怎么在建立尊重他人的基础上去建立一段成熟的感情。因为我讲的爱情是两个独立个体之间的。平等关系，这是我对爱情的基础的一个要求。就你首先得建立这个。那所谓的独立个体，就是我是独立的个体的，你也是个独立个体。我有独立自信的东西，我也得尊重你的独立自信。所以，如果我们俩要吵架，不是说你是男的你就非得要认错，不是说我是女的我就必须要把这些家务活给干了。咱们都是独立的个体，咱们需要拿出来说这个事情事实到底是什么样的。然后，我要在独立个体里既要有你有我，我们要有个区分，但我们也要。要有我们这个概念，就爱情里要这个我们的链接。你太过独立，没有我们，就像陈露和斯文太独立了，上下不兄弟。你到最后的时候，那个脱口秀演员嘛，都是你我，他没有我们，爱情也起不来。但如果你像旧脚本一样，我们俩一结合都是我们了，我跟你就天天粘在一起，你会发现跟今天的社会它也不行。而这个独立的个体，其实是我们在情感里面不断去磨合，慢慢找到啊、哦，我的独立个体是什么。所以，爱情像面镜子一样，让你更好的看到自己，让你自己成长起来，你也帮助对方成长起来。所以，这个是我在讲爱情课的时候，我觉得我一直传达的。我觉得那个那个学生跟我讨论很多，我觉得挺感动的。我说：“哎呀，有你这样的听众，我就觉得做这门课很值
2: 得。”那你感觉大家还向往爱情吗？大家真的向往？就是现在的，包括你的听众也好，或你觉得年轻人，包括你跟学生交流中，你觉得现在的年轻人还真的向往？他们在文艺话语中。和文艺想象中的那个爱情嘛，就人们赞美那些令人羡慕的志同道合的伴侣，但好像很少有人在现实生活中真的还在为那个抽象的爱情去付出代价。这种代价可能有：我不遇到那个人，我就不走入婚姻的代价；包括别人不理解你为什么到了一定年龄还不结婚的代价；包括那些忍受孤单和一个人在世界上冲撞的那样一个代价，就好像。大家不太愿意为那个东西再付出代价了
0: 。我觉得大家是这样子的，就是大家想要寻找爱情，但是最大的困惑是不相信爱情的存在。我们会不相信有那样的一种爱情，它真实的存在。所以很多人说，可能这个爱情是存在的，但它跟我无关。就你不相信这样的爱情是能发生在你身上的。其实这里的误区是，很多人觉得爱情一开始，我一旦找到那个人，这个爱情就已经到了这种状态，我跟你马上成为两个独立的个体，然后我们很平等的关系，然后我们能互相帮助。但实际上，我们在研究里证明说，不是的。你早期真的就是因为荷尔蒙以及你的互惠。互型，就我里面提了爱情四项术，一种就是互惠型，就你我互相有帮助。这为什么我说要打掉学历这些东西？就是因为其实互惠型的时候，你会发现我们互补也是很好的。我学历很高，我事业很忙碌，然后我找一个人来，他可能没有那么多的那个，但他能够我们合作，合作的很好。然后我们会觉得，哎，原来我们两个这样子，世界也能变大更大，我们俩各自能发展的很好。但第二种呢，就是我们俩真的就是荷尔蒙一见你就哎很高兴，我也觉得就看着你就很开心啊，你就是我长在我的审美。一点上，就叫享乐型进去的。可是呢，它只是一开始的状态，它都没有达到我们想要的爱情状态。其实那个中间是要走一段历程。它其实到最后好的爱情是走过几年以后磨合出来的，才有那个理想的爱情。你想在进去的那一刻就遇到那样的爱情，它太难了。有这个几率实在太低。你要遇到既有相似性，又差异很大，又我们一讲你就心有灵犀一点通，但你又时时刻刻。让我觉得很惊喜，原来你会跟我不一样，这个有点像精神分裂一样，这人好歹要有几个人格我才能够匹配我嘛，那实际上很难。所以其实我们是慢慢慢慢走下去，我们有正常的这种非常好的爱情观，你才能走到这一步的。所以我有的最近我其实发很多我跟我先生的视频，就因为我们以前就结好多次婚，我最近发了一个我结了五次婚的这个视频，就我们办了五场婚礼，然后呢，我们还中间有十五周年的婚礼的纪念，然后我们最近又拍那个的，就我们把这东西都是。我们无意识中拍的，我们就把它剪出来。其实我就特别想告诉大家，这个爱情它真的存在，但它就不是一开始这样的。我我跟我先生谈恋爱二十快二十五年了，我就觉得我们现在的爱情比我刚刚那个时候好的不知道要多少，就它是一点点好的。然后我在做家庭研究的时候，我真的看到很多这种类型的爱情，但它真的不是一开始。就火花四射，然后那个的火花四射的也有，它也要慢慢走向去。所以你对爱情的那个想象，它得是一个动态过程。如果你对爱情想象是个静态，你就很麻烦。而在这个过程中，怎么学会尊重对方的差异？我跟你有很多的不同，这是两个人走下去的核心。所以，如果我们一开始就找共性，我们以为共性越多啊，我们就那个的，其实不是的。因为就算我们都是九八五的，你还有来自农村跟城市呢，你还有理科和文科呢，你还有男女性别差异呢。那个性别差异要比九八五跟二幺幺大多了，对不对？我们的文化规训的时候，规训了很多不一样的东西，你这些东西你还是要处理的。而学历这块。只是很小的一部分。如果你一开始找对象你就排斥差异，你觉得差异是不好的，你的感情是很难走下去的。所以我其实，在做那个爱情课里面有一个很大的模块叫如何看待差异。我其实在改变大家看待差异的眼光。你只有改变那个概念，你的感情才能更好的走下去。然后你在这个里面处理的时候，你得区分你我。就有的我们真的不能容忍，怎么办？我们得区分你我。你的事情啊，我先生有的决策我也不同意啊，但是。他的事情，我就得尊重他，而不是说他爱我就得跟我完全一致。我们就得那个，因为那样子的话，你找不到那样的人。就
2: 是，对，说到差异，我也想问，想问月亮一个问题，就是说，就是你在实践中，在在你的社群中，就是跟大家沟通，包括观察小伙伴们寻求寻求爱或寻求这个伴侣的目标或他们的困惑反思中，呃，你有没有注意到大家现在的？同龄人都处于一种什么样的标准？就他们刚才沈老师也提到差异性嘛，或无论是你刚才提到的共性还是说差异性，那可能大家在寻找一个伴侣的时候，都有一些或明或暗的标准。这种明的标准，可能我就要这个一米八以上的男性，或者说我觉得我需要外貌比较出众的呃女生。但当然了，这是一个很模糊的表述。但是你个人的观察，就你做这个平台跟小伙伴们相处中，你有没有观察到一些共同的点？就现在的。呃，无论是九八五相亲局中的，还是说你接触到的这些小伙伴们，大家都比较欣赏什么样的男生，或比较欣赏什么样的女生？大家都有什么样的标准呢？如果当我们来说共性和差异性的这个标准的话
1: ，就其实我们在观察下来，其实很多人之前也会问过我们这个问题，就觉得我们的嘉宾看起来很一致。就可能跟沈老师之前说的有点像，都喜欢贴标签，比如说我是书香门第的家庭，然后或者是我热爱旅游，然后或者是我兴趣兴趣爱好广泛，然后我是一个包容宽容的人，就大家很喜欢给自己贴这样的标签，然后其实也被很多人诟病，就为什么看起来都很千篇一律，找不到一个闪光点，就这究竟是为什么？就很多人会这么问我们。然后之前也有一个就是记者来问我们的时候说，说他觉得如果一个人能在就是自己的帖子里写的是我曾经为一场演唱会感动的热泪盈眶，他会觉得这是一个特别亮眼的点。但是其实作为我们作为一个平台方，我们想提高的是整个匹配的效率。你这个标签对我来说是无效的，就是我怎么知道你去听的演唱会是生活因你而火热，还是画画的 baby？ 就这两者是完全不同的。就我们其实希望找到的这样一个人，是你有这个经济条件。能陪我去听想任何我想听的演唱会，然后当我听的是画画的 baby 的时候，你不会因为你听的是生活因你而火热而觉得我这个是不好的或者是低人一等的。我希望你有这个绝对的宽容性，能来包容我欣赏不同的艺术。所以我们觉得在这些标签上面，他们给自己贴的“我是一个包容的人”，这是一个更有效的标签，相对于“我为一场演唱会热泪盈眶”。具体到你说什么样的嘉宾更受欢迎的话，其实我们观察到更明显的点是，大家对于在整个相亲这件事情上更焦虑的红线是什么？就其实也可以反问你们一下，你们觉得对于女生来说红线是什么？对于男生来说红线是什么？超过了这个红线，然后你对于异性的吸引力会急剧下降。你觉得对于男生来说这个最重要的条件是什么？对于女生来说是什
2: 么？我其实觉得可能女生对男生会要求稳定吧。呃，男生对女生的很多期待是善解人意，这、就是我想象不到一个我不理解的世界的这个标准，但是这是我猜测的。<笑>啊、
0: <笑>为什么是你想象不到的？我以前看那个九八五的这个相亲平台和那个以前我们做那个杂志的这个登婚启事。其实就有一个很有意思的，就是其实你会发现，大家都贴标签那么多年了，没啥特别的变化。比如说，没变化是吗？对，就我们的统计数据里显示，男性依然最在乎女性的年龄，很多年前也是的；而女性依然最在乎男性的经济背景，跟我们做十几年前做那个征婚广告也没有差别，就是那个就九八五跟那些原来登在那种豆腐块，其实。你别以为我们九八五就跟人家不一样了。其实你的这灯换广告让我觉得很失望的，就是你跟那个豆、跟豆腐干的这个要求是一模一样的。你又没有说更追求精神世界，然后那个其实很相似。就那些统计数据出来，就包括你们这边自己做的很多的报告也是很相似的。就是我们会对女性的理想生育年龄有个非常大的警觉。其实我们这几年一直在破这个误区。就我们有很多研究说，不是说你过了三十岁你生孩子一。定比不过二十几岁，恰恰相反，你的心态越好，你的资源越好，其实你的孩子成长是越好的，而不是说你年龄大了，你跟那个就我们很多数据得不出说你年轻的这个孩子一定成长的好，我们真的没有做不出这种相关性来，就所谓那个健康概念要看你个怎么个健康法，就怎么去平衡。所以我自己是觉得，我能够知道你讲的那个底线，但实际上这个恰恰不是我们要去破的东西嘛。
1: 其实沈老师说的这个就其实挺对，这个一看就是确实是看过统计数据的，就跟我们看的很一致。就对于女性来说，男生他们最在乎的点其实不是收入，就我们的数据其实很明显，就是男男生的收入在我们平台上平均是三十万，那在三十万之上你就持续上升，但是三三十万达到这个就够了。但是男生有一个我们叫做绝对不行的点，是叫做低于一米七。
0: 这是个很奇怪的现象，啊，这个以前在这个豆腐干上也是这样的，<笑>男生，我还以为到一米八了呢，还是在一米七吗？<笑>还在一米七吗<笑>？每次每次女生问
1: 我说，<笑>为什么男生就是不能接受35岁以上的女性？<笑>然后我就反问他说，那男生低于一米七你能接受吗？他想了想。嗯，好像也不太行。然后这样他们就特别能互相理解对方，就是这个误区到底在哪儿。但是我其实挺同意沈老师在做这个点的。我觉得这些贴标签是没有必要的，因为我刚才一直强调，我们贴的标签叫做共同的圈子。然后我们数据确实也证明，我们这个圈子效率是更高的，我们的成功率高达百分之三十，可以在市面上任何一个别的平台上都看不到这样一个数据。但是在年龄这个问题上，我们看到从。二十七岁到三十岁，女生的这个成功率攀升到一个小高峰，然后从三十岁开始缓慢下降，然后到三十五岁的时候又是一个小高峰。我们觉得这个情况很有意思，就是你真的是因为这个男生，他从三十岁到三十五岁就不能接受你，你过了三十五岁他又接受你了吗？我们觉得其实不是，很多女生三十五岁之后。给自己形成了一种自洽，就当这个时候，他认识到年龄对于我来说是我的一个属性，而不是别人评判我的一个形容词。在这个条件下，女生其实能更自如，然后也更自信的去面对自己的亲密关系。所以，我们就很多叫什么三十五岁的萧亚轩就小鲜肉反杀，就这种其实有很多这样的用户。然后，对于男生来说的话，我们看到就是。一米七以下，我们其实很多时候会去劝女嘉宾，就是一米七以下，米一米七的易烊千玺可以吗？一米七的马云可以吗？一七一米七的王思聪，你可不可以？他们说可以呀、啊。然后这个时候我们就告诉他，年呃，就身高这个事情真的跟你找对象没有关系。那你想要找的这个人，真的因为就身高你就限制死了他吗？他长得特别帅行不行？他特别有钱行不行？他跟你特别有精神共鸣行不行？他特别有才行不行？他们发现都可以。所以这个也是我们希望给这群用户就教育他们的，这些是不相关的标签，你们就不要去考虑
2: 了。说到那个自我描述的时候，我有一个感触，就是说那个写自己会再去听。演唱会的时候流泪的男生，我反而觉得是最有人味、最有意思的一个男生。不是因为他说他为哪一支乐队的演出流泪，而是说他会用人的感受和语言去表达和介绍自己。这在我看来，恰恰是能够让他从一一众这个自我介绍的就是或者说贴牌的这个嘉宾中脱颖而出的。因为我发现这个人是有描述感受。的能力以及感受情绪的能力，这其实是一个他的情商也好，或他的性格也好，非常非常特别的优秀的一个展示。他反而比那些硬性的写上一些自己的要求，比如说一七零啊，然后女生不能高于三十五岁这些更有趣。这种非标准的或者说其实很模糊的描述，反而传达了一个人的。他这个人的质感吧，
0: 我想插一句是，是是说，其实你会发现，为什么有的时候相亲，他在爱情里，有的时候我们会去排斥这个方式，很多人相亲就一直不成功。很重要点原因，就是因为其实你在爱情里面，其实人类的感情其实还是非常寻找，就是非物质化的那一面的。就爱情跟别的东西，它之所以有区别，就在于它其实还是有人类的这种人性的感性在里面。里。里面的，我们自从进了启蒙时代以后，我们就觉得理性很重要，然后我们觉得感性就不重要了。其实你会发现，无论你多理性，你就不能说服去。比如说，这个人他可能符合你所有条件：九八五，一米七五到一米八零，长得也还不错，家境也很好。我今天就在做这个个案，这个姑娘就在问我说，她所有都符合我的条件，可是我遇到另外一个完全不符合条件的，可是我就觉得我跟他在一起，我就忍不住笑。可是我跟那个人在一起。我就笑不出来。他问我，我到底要找谁？我很清楚的在找他。我可能条件更好，可是我就忍不住。那个你会发现，爱情最迷人的地方就是它有感性的这块东西。所以为什么我们说相亲里常常不成功，就是因为你相亲其实一开始就把理性放在感性前面。所以其实人本能的是会有一个拒绝在里面的。如果我们在这个理性里面，理性到就是说把很多无关的我们再加进去，那其实。这个感情的变异是更厉害的，所以我经常鼓励大家说，如果你去相亲，其实你最好就抱着交朋友的心态。那如果你交朋友，你没必要非得要九八五啊，你没非得要那个，你会发现，你一旦交朋友的心态，你就会对别人宽容很多。这其实回到你人性，这是第一个。第二个，其实月亮反复在讲效率很高。其实你会发现，我们这些女性、男性九八五出生的，你不是没有谈过恋爱。你是谈恋爱的失败率很高，就你如果比较谈恋爱的次数，其实你不比别人少的。你只是失败率更高，甚至你恋爱走了两三年，你的失败率都会比别人高，因为你会追求效率。我最近做好多年轻个案，都是那个互联，尤其互联网公司。如果我们的听众里有互联网公司的，一定要注意，因为他在感情生活里，他连办婚礼都在追求效率。他觉得你的婚礼公司，我已经提前告诉你了，要做到哪些，我清单都列给你。你到我这边了，你一二三四，你没有做到，你这个效率很低。然后他这个男朋友或女朋友就崩溃。亏了，这是我们俩这么愉悦的去选的一个过程。然后你一定要追求效率，追求效率，很多时候对感情是非常有杀伤力的，因为效率会追求最优路线和最准确的路线。而我在爱情课里讲，损害爱的最重要的一个最常见的一个因素，就是你希望对方做正确的事情。你只要脑海里想着让他做你认为的正确的事情，这感情一定会被你杀掉的。百分之百的失败，而且是只要你遇到那个人还不错，他还有条件离开你，一定会离开你，除非他真的没有条件，或者他真的老好人，然后他真的跟你好多年有那个成本，否则他那个的。所以你会发现，我们追求效率。月亮口口跟说我们这边这个平台提供更高的效率，但你在感情里，你叫效率，把这个效率放到感情里，你你为什么要去谈份感情要强调效率呢？难道爱情不是享受的吗？快一点，那快的目标是什么呢？你本来是可以18个月以后才厌倦的，你一讲究效率，那不就6个月就厌倦了吗？你为什么要要这个效率呢？我们所谓的效率是指什么呢？我快速的和一个人匹配，就是最匹配的吗？难道那个慢慢来，不是也是感情里面很重要的吗？有的时候不是欲速而不达吗？就像搞教育也好。教育他急不了，他得慢慢来。感情也是啊，他一下就烧没了，他下面怎么办呢？你要走，你目标不还是要走一辈子吗？你也不说跟他走几年就，如果我们心态都很好，我们就喜欢干柴烈火似的烧个几年换一个，像萧亚轩这样根本不在乎结婚，我就是烧一阵子，我觉得这个也很好的。所以呢，如果你这样，你就新旧脚本不要混杂，你就要那种高效率的，看到这个人很爽上床，然后啊十几个月啊特别快乐，然后后面烧没了换一个，我觉得这就是我的人生也可以。你的目的又是要走一辈子的，那么漫长的人生，你在感情里追求这些效率，不觉得这个？逻辑底层逻辑很奇怪嘛，所以我整个爱情课，我那社会学思维爱情课，其实我反复给大家理的就是，你现在的底层逻辑全是矛盾的，因为社会的变迁，它有缘分婚姻，有爱情婚姻，有过去的符合角色的这个爱情模式，跟你符合自我发展的角色，这两个脚本共存，所以我们今天大部分人脑海里面你的爱情脚本非常混乱，你底层逻辑都是矛盾的
1: 。对我这里可能要稍微。纠正一下，陈老师，这个效率啊，我刚才说的是成功率最高，不是效率最高。就是您指的效率是快，我是三天跟他在一起，还是五天跟他在一起？我，你这个是快速的做一件事情，但我的逻辑是做一件正确的事情。就我找到这个正确的人的概率很高，而不是您说的我很快的找到这个人。但是我其实更希望我能更快的找到这个人，这就是我要把。时间花在美好的事情上面去啊！我为什么要在这个相亲市场里花三年的时间去寻找这个真爱呢？我如果三天就能找到他，不好吗？我余生都和他在一起，不开心吗？其实我们是让你呢。更快的去做到正确的事情，所以我又反问：难道九八五这些人就是正确的人吗？哎、我觉得大概率，<笑>我我的对象是我朋友的朋友的这个概率高很多。<笑>我觉得这个标签我是从头到尾都坚持要打的。为什么我要找我的朋友就没有在给社会做贡献了？就沈老师经常说社会学不做价值判断，您一直在做这个价值判断，对我们是不是有点不公平？为什么我作为一个九八五的学生，我找了一个九八五
0: 的校友，就对社会没有做贡献了呢？我一定要强调，作为个体，你是可以做任何的选择的。就我只要长得一米七五以上的，我一定要呢。作为个体可以，但作为机构不可以。我刚刚讲了这个两部分要分开来。你实际上在做的时候，是不是那些非九八五的，就是 r u n 的那些人呢？他就是不能跟你匹配呢。但我们在研究里又得不出这个结论来。所以我要讲的是说，你个人会有一些根据你的个人经历啊，有一些特别那个，但他在普遍意义上他不是这样子的。所以恰恰是如果我们有社会责任感，我们在个体和成为商业行为的时候，你是要做区分的。但是您，您这里有一点。有
1: 一点混淆的概念叫做供给和需求。我是一个供给方，我只做我专业的事情，我供给的对象叫做九八五的嘉宾。但作为一个需求方，您有权去选择，您要选择985的嘉宾，还是要选择211的应征者？就所有的应征者，你都是有权去选择的。我作为一个供给方，我只做我自己专业的事情。就您把这两个混在一起来对我们做价值
0: 评判，是有一点不公平。我我觉得的确是这个，就是我的一个理想啊，就是从商业角度讲，你是成功的。但是我觉得我自己在认识很多企业家，我觉得成功的企业家并不一定能得到我的尊重。但有些企业家他真的能得到我的尊重，我觉得这个区别就在于说，当你成功的时候，你有没有对社会本身承担更公正、更社会责任那个想法？比如说百度，我们都知道百度之恶，它商业成功的呀，它这个效率就高了呀。可是我并不尊敬百度这样的一个成功的企业，所以我自己觉得不做价值判断，其实每个个体来讲特别难的。去能够说完全不做价值判断，有些东西其实我们只是尽量的反思我的价值。
2: 刚才沈老师其实也聊到说，其实从当年的豆腐块到现在的，无论是大家在相亲节目、相亲平台，其实过去这十年间。相亲话题是我们社会中可能是最高频呃十个关键词之一了。那无论是大家都熟悉的《非诚勿扰》，到后来什么新相亲大会，包括《真爱网》《世纪佳缘》，包括到现在，我们今天之所以大家来讨论这个问题，就是大家都有不同的体悟和经验，包括自己不同的视角出发。我觉得这样的讨论是非常有益的，因为每个人看到不同的视角，它其实共同呈现出来的其实是社会的现实。我个人看到的一个一个维度是。可能在十年前，当媒体还处于黄金时代的时候，人们喜欢做一个讨论，就是说，好像在婚恋市场上有一个呃性别的维度，就说人们对于女性的审视，可能来自于说。呃，除了刚才月亮提到说，哎，这个年龄，那其实十年前有更经典的一个讨论，就是说那些真正优秀、独立的女性找不到伴侣，对吧？大家还记得这个？好像大家已经感觉到有些陌生的经典讨论。当时可能十年前，无论南方周末，所有这些媒体上都在进行这样说 ：A 女，你作为女性来说，越优秀、越独立、学历越高，可能你越关注自自己的感受，越。越追求自己的事业，越难以找到匹配的男性。也就是说，可能最终所谓的“三高”不好嫁人，然后所谓好像是 “A 女”只能去找 “D 男”，这是当年很经典的一个讨论。那随着这个相亲图景的变迁，这些年又有比如说“哎呀娃娃”这样的教主，然后去教导大家说：“诶，你如何在婚恋市场中通过这个博弈论也好，通过这个最佳性价比去平衡找到自己的这个这个归宿？”那我个人。的一个感受是，是不是好像这十年来，就是沈老师刚才提了一个不变，就是说好像没有看到太大的变化。那中间是不是有一个变化？是现在是不是男性呃能够更加的去欣赏独立的、学历高的、对自己事业有要求的女性了？还是说没有？我不知道二位怎么观察到这个维度，就性别维度的一个变化。就现在好像我看微博上还有男性提到说，他们就很欣赏女博士。事业型女性是很理想的择偶对象，我不知道这个变化有没有发生。二位怎么观察的这一点
0: ？我我们在80后的研究里看到，今天的男女两性的年龄差也好，学历差也好，其实都是比过去要小的。女性比男性学历高，我们也更多的能接受。我们能看到的是说，像本科学历它成为一条分水岭，但是对于本科学历以上的。这种学校的分野，在我们以前的数据里，我们没有看到过这种的分水岭的出现。那我自己在做研究的时候，我就觉得有一个特别有意思的，不是说它一直没有改变，它也有改变。比如说，在十几年以前那个豆腐块的征婚启事里，我们对男性常常有个要求，说他老实。但你会发现。现在没有这个说法，就大家都不愿意给自己身上贴标签说老实。你会发现以前啊、哦，因为大家工作相对都稳定，因为刚刚计划经济过来，然后呢，我其实对你的这个事业发展，它是受到很多其他因素的影响的。所以你如果要出轨，一般就是你人品不好，你才会出轨。所以我要维持我婚姻的稳定性，你的老实是很重要的。但你会发现这几年来，我们对于这个观念有巨大的改变，因为我们发现老不。老师跟出不出国，哎，他没关系。很多时候是经济条件是不是各自匹配。所以我们现在出现的另外一个倾向就是说，我女性不能放弃我自己的成长，我得跟你一样优秀，所以我才能够保住地位。因为我们的离婚率各方面的确在升高，所以它会出现另外一个反弹。这也是为什么我会觉得在商业上，月亮这个做的事情它是容易成功的，因为大家会有那种不确定性跟恐惧感在里面。所以我希望早。跟我同等的，然后我自己也很优秀，我也自己一定要保持我的优秀。但是实际上，这部两部分人结合的时候，你会发现他是。就他离婚了一点都不低，因为他不能解决后面的很多的问题嘛。我们刚刚去谈了很多很多这方面的困惑，所以你会发现这一点它是有改变的。也就是说，我们对于婚姻什么东西会使得我们稳定，我们发生了变化。第二个非常重要的变化是，过去比如说刚刚孟尝讲到的这个现象，我们以前叫剩女，对吧？为什么你会发现这几年没有剩女这个概念了？是不是我们性别更平等了呢？其实没有啊，我们在各种性别统计里面、啊，你会发现我们的性别指数、平等指数是在往下落的，而不是往下走的。区别在于哪里？在十年以前，人们都认为婚姻还是个好东西，所以那个好东西你没有得到，你就剩了。十年以后，我们出现了另外一个巨大的转型，我们觉得婚姻不见得是个好东西，独立女性就不应该结婚啊，自由的男性就不要结婚。我们把婚姻变成一个坏东西，那既然坏东西我不要，那我就不是剩下来的。但实际上，从我的角度讲，婚姻是个特别中心的。它过去可能压迫女性或怎么样，但今天它就是一个你们互相的承诺机制，没必要是好或坏。但你会发现，这个转型就使得我们的语言体系开始出现了变化。我自己有一个视频，包括我的爱情课里专门讲：男人不想恋爱，女人不想结婚，因为在所有的话语体系里面，恋爱的时候男人是工具人，你是为恋爱服务的。你想想看，那个恋爱的模式啊、哦，这个社会的恋爱模式给女性创造的，但你一结婚，你就会发现这个婚姻模式它是为男性有利的，所以我们现在很多时候男的就觉得。谈恋爱最好跳过快点，然后就结婚。女的就觉得，嗯，恋爱状态很好，结婚就那个的。为什么？因为我们各自这里面在社会转变的时候，它没有本质的变化，所以你会发现这些小的变化会使得我们的语言体系都发生不同的东西。所以这就是为什么你在婚恋市场上，你会发现虽然人们很渴望说啊，我要走进婚姻或我要结婚，但是他很艰难。因为我们女人想要的爱情里，男人是要工具人，男人又不愿意做，尤其越优秀的男性越不愿意做这个工具人，那你怎么办呢？然后你就会发现这个就变得很难，所以大家互相得磨合，慢慢慢慢知道啊、哦，原来我尊重你是这样子的人，所以我觉得那个亲密关系其实让你成长的，你越是考虑自己，你很可能到最后你是越得不到的，他反过来其实是。你能够处理越来越好的处理尊重他人，你才能够更好得到爱情，然后你的后面的婚姻也会走得更顺。这就是能避免很多女人抱怨说男人一结婚就变了，他其实没有变，而是那两个模式今天的社会它不匹配的
2: 。我经常看到很多人的困惑来自于用一个模糊的预期，比如说对于爱情的理解是模糊的，比如说我要他有趣，怎么定义有趣呢？这是无法量化的标准，去寻找一个标准的东西，比如说婚姻和稳定，于是他两个。预期是不匹配，它产生很多困惑。其实这个性别维度，我相信我们的听众中，尤其可能无论是男性、女性，可能都有这样的困惑。不知道月亮怎么，就是观察到自己社群中，比如说那些特别优秀的女孩子，比如说是不是有很多男生越来越能够接受那些极其优秀的女生，甚至比自己优秀。那反过来，是不是其实也有一些女生逐渐的能接受，说男生未必要比自己强，因为可能长达二十年来的社会话语就是说。在一段关系中，无论是婚恋、婚姻还是恋爱中，男性是要强的，也就是说是社会标准意义上的优秀的。我不知道。你在做这社群中，你看到大家的这个观念有没有产生变化？就是说，人们可能对于性别的这种平等意识更强了，就不一定谁要比谁强
1: 。我觉得其实这个趋势挺明显的，就还是回到刚才那个豆腐块。就其实沈老师也提到，之前豆腐块上面大部分的男都是男生在征婚，但是如果你看我们平台的话，挂出来的嘉宾大部分都是女生。我们其实就经常调侃自己说，我们是一个描述优秀女性的男性读物。不经常这么调侃自己。其实你看到，就是整个社会舆论对于女性，就是比较呃自信，然后比较公开的说，我有这个找对象的需求，我希望去寻找真爱。对于这件事情的整个话语体系变得很宽容。然后女生其实她也很自信，然后也非常能够自洽的站出来说，我有这样的需求，我希望能找到一个我喜欢的男性，希望和他进入亲密关系。然后至于到你说的，就是优秀男生和优秀女生之间的匹配，其实这儿我们自己的理解稍微有一点点的差异。为什么呢？因为这个优秀的定义对于男生来说特别苛刻，因为以往的一个惯例，可能过去那么几百年，对于男生来说都是你要事业有成，你被定义为优秀；那女生可能是你勤俭持家，你被定义为优秀。但现在就女生她的身份，除了勤俭持家之外，她也可以事业有成。那只要你是一个。事业稍微有成的女性都会被定义为优秀，但是对于男生来说，你要比过去更有成，你才会被定义为优秀。所以，优秀这个概念在男女生上面其实是不平等的。就女性优秀的标准是低于男性的。那在我们这个平台上，我觉得我们其实刚才也强调这个圈子这个事情很好的一点就是，你在大家都差不多的情况下，你其实是可以去抛弃对于优秀这个条件的苛刻的。就很多女生，其实我们发出来，然后你会看到评论区说：“天呐，怎么这样的人都还在单身？这么优秀的小姐姐，为什么还是单身？”就很多人会在下面这么评论。但是你实际看应征的时候，其实很多男生，如果你真的要用世俗的优秀标准去评判他的时候，他不符合这个标准，可能这个女生看起来比他更优秀，但是他也能勇敢的去应征这个女生，然后最后他们可能还真的就在一起了。就我觉得，当我们形成这样一个圈子，然后或者是说，当我们把这个世俗优秀标准打破了的时候，其实你能看到更多的这样，就是大家觉得可能 A 女配 D 男这样的情况，但是在我们看来，完全就是一个大家其实是非常相符的这样的一个匹配
2: 。对，说到优秀，我有个问题追问沈老师了，这其实也是长久以来的舆论场上一个流行的。呃，论述或者说迷思吧，可能很多人都有这样的困惑，就是我们由于其实，在都市中，当我们谈起剩女也好，或婚恋焦虑也好，其实很多时候这个声音的来源。来自都市女性，是因为在这个可能是因为媒媒介中或公共话语中，其实女性的以都市为例，这不包含整个国内社会的整体状况，可能就以都市为例，大多数来自女性的呐喊和表达就是这样一种焦虑。那其中一个焦虑就是说遇不到跟自己合适的男性。当这个声音逐渐的升温之后，就形成了一种论述，就是说这么多。受过极好教育的，又有生活品味的，同时事业也很有追求，自己本身已经非常独立的现代女性，找不到相匹配的现代男性，于是那一个结论就是说。中国男人配不上中国女人，是因为中国女人走得太快、太现代、太进步了，而男人在联系到长久以来，其实舆论场中大家也知道，对于直男的一种调侃和印象，就是说，哎，这些中国直男其实就是跟不上，他不够现代，不懂得尊重女性，不懂得这个空间以及对于另一个个体的一种包容和就是没有控制欲，更现代、尊重女性性现代的性别意识。我不知道沈老师。如何回应这样一种非常流行的论述
0: ？我们 B 女配 A 男，然后是 C 女配 B 男，这个在我们社会叫梯度理论。过去为什么要有一个梯度理论？是因为你在过去的爱情旧脚本里，其实个体的独特性没有意义的。你在婚姻里面，你是要匹配那个角色的。就丈夫是个什么角色？是个挣钱者，是个权威者。在过去就传统社会父权制社会，女性是个照顾者，照顾他人的，有牺牲精神的，同时也是个服从者。然后她也不太挣钱，或者她没有那么强的需要经济力。所以呢，在这个匹配里面，你会发现出现这个梯度理论趋势。是迎合这样一种婚姻模式的。你在这个社会发展里面，你会发现这个角色发生了巨大的变化，但是两性的变化是不一样的。你会发现，男性跟过去的男性角色相比较，其实你没有质的变化，你还是那个需要你成为挣钱者。过去可能结婚的时候，你看计划经济时代，他们还能接受说我们租个房子，福利分房。现在你结婚，男方是要准备房子的，他的原始积累其实高的。你女性可能有一个数字就可以，可是男性你要比一般意义上的更成功。刚刚月亮提到了这个事情，你会发现男性的角色是加强版，可是女性发生了巨大的变化。女性原来是待在家里的。梁启超说咱们是实力者，男性是生力者，所以我们的角色是主内的。可是我们在过去的几十年里，我们女性是走出来的。我们视野主外的，我们的角色发生了巨大的变化。那你的婚姻模式，你没有发生变化，这个匹配就非常难。所以你会发现，男性当他很强大，他有这个挣钱能力，他还是那个角色的时候，他要找的是那个传统上符合他角色的那个女性。可是我女性已经两肩挑了，我要一个新型的男性来匹配我。所以，为什么很多的女性会觉得优秀的女性觉得，哎呀，男性就找不到？不是说男性优不优秀的问题，是在发展的道路上，社会推着两个群体往两个不同的方向去走了。这样你的匹配就出问题了，而我们的女性也不接受说，虽然我强了，那我可以成为 A 男了，我就是那个强的人嘛，我找一个能够管家的，能够能够愿意留在家里的。我们女性文化上也是自后的，我也不愿意。而男人性表面上很多时候说啊，我觉得能接受一个事业型的女强人啊，我觉得她很好。可是遇到具体的家庭分工的时候，他依然觉得你是妈妈，你应该多管孩子。他的角色还是传统的，所以你会发现这个两种角色的南辕北辙的这样的一个发展错位，是今天爱情里很严重的问题。这就回到刚刚我开始的讲，你以为的那些条件匹配，好像我们有共同共同共同语言，我们那个，其实你会发现，你对未来的生活其实设置障碍的，它不见得是最匹配的婚姻生活，它也不见得是最匹配的情感生活。这个里面两个人都很忙，都是事业型的，我们有共同语言啊。可是你两个人可能连见面都很难。你追求效率，可是追求效率的代价很可能是说我们的沟通充分是不行的。你怎么去匹配那个角色？你怎么回到现代的独立的两个个体？这两个脚本的混杂是今天的两性关系里。最大的问题，这也回答了孟尝你刚刚提出来的。你会发现啊，为什么出现这个，就是这个脸南辕北辙。所以我自己现在做爱情课的目的，是希望大家能意识到你脑海的那个脚本。我并不说你非得做新女性啊，一定要独立自主，我一定就不结婚。我也不说你一定要做传统女性，我就一定是做相夫教子的。而是你的标准，你不要双标，你不要自己是一个爱情的旧脚本，然后你又要求这个女性既要独立自主，我带出去有面。但回到家里，你还得做妈妈的这个角色。你这个很双标呀，对吧？你女性也不要双标说，说我既要求你要尊重我、独立自主啊，我是个独立女性，我有挣钱的权利。但是呢，我一定要求你，你的事业必须要比我多啊，你得来养我。你这也是双标的，所以我特别希望帮大家理一理，你别双标，你甚至奇奇怪怪的要求你都可以提，但你一旦双标，一旦自相矛盾，你自己的生活会一塌糊涂。我要帮助你的自己的生活，我并不是告诉你什么是正确的，我只是来帮助你不要。不要双标，不要自相矛盾。我觉得最好的爱情就是我们两个在一起，一起努力挣钱，对吧？然后挣的钱足够的，让保姆来做我们都不愿意做的活。这是我跟我先生讲，我觉得我不爱做家务劳动。但如果我换个像我的一个好朋友，他中国人大毕业的，他的理想就是做个全职太太。我看他们的爱情也好的很呐，对吧？两个人也匹配的很好，我们两个都很幸福。丈夫也都觉得哎不错，我们都很享受我们的人生，因为他走的那个脚本跟我走的脚本是两个脚本，但我们各自都不双标
2: 。其实就是刚才沈老师说的这个错位，我只是没有能力用这么。这么精准的逻辑表达出来，我说你们有时候你们的这个需求是半只脚跨入了现代女性，也就是说，一边现代女性的要求是说 ，OK， 我是现代的独立的，同时我也希望对方是一个现代的绅士，他有性别意识，他尊重女性，然后他也热爱自己的职业，同时他品味还不错，注重生活情调，有自己的爱好，审美也不错。于是你再用一个。现代的男性的标准去要求另一半，你说我要找一个这样的男性，放眼望去，社会上很少有这样的男性，要么已婚了，要么是 gay。就像沈老师说，可能不是因为中国男人。不行，配不上中国女性，是因为中国男性在被规训和要求的培养模式就不是你的这个要求。你一边在说我要我要审美，我要他有情趣，我要他现代绅士，一边社会告诉这些男性的成长模板和逻辑不是绅士，不是你懂审美，而是说你强就行了。你在社会资源中有置换和提供，做一个提供者，有你有这个能力就能够娶到老婆，就能够走上人生巅峰。于是。男生一边给了一个剧本，于是当他成人进入社会之后，发现一些现代女性要求他实现另一个角色和另一个剧本。那这个两个剧本就其实是在 echo 刚才沈老师说的这个错位，谁不如谁，其实是一个迷思。那我们可能更要看到的是背后结构性的这个错位。所以说我才经常跟我的女性朋友调侃说，我非常欣赏和尊重他们，但说我说你不要做半只脚的独立女性、现代女性，因为。你要独立，就完全的跨过去，完全超越和战胜社会规训给你的那个角色。说啊，我还是要找一个，我再强，我也希望男生比我强一点。我说你这就是半只脚的独立女性吗？呃，那说到这，我其实有最后一个问题，因为今天也聊了特别多，我想可能很多听众朋友长久以来还是会困惑的一个问题，就是说怎么来面对这样的婚恋的焦虑。一个更经典的现实是，大家可能很多人都面对父母的。催婚，我想每个人的婚恋焦虑，除了来自自己的，比如说，哎，我到了一定年龄，比如说刚才各位都提到说，哎，女性到了三十岁可能是一个焦虑的门槛，觉得说，哎，我是不是到了再不结婚就有点晚的年龄了？那可能过了三十五岁会觉得说，哎，生育是一个焦虑。那其实对于男性，我们看到其实。社会上也有很多讨论，说到了三十五岁，你的事业好像没有在这个大的互联网公司达到一个标准，是不是就要被淘汰了，就要裁员？可能也是一种焦虑。也就是说，大家都有来自社会的对于自己的一个焦虑。那同时还有说，如果不结婚，还有来自于父母的一个催婚。我想，可能很多人都深受跟原生家庭的这样一种拉扯，就是说，父母最经常问的就是说，最近怎么样？最近有没有认识？陌生的异性有没有机会？那随着子女年龄的增长，可能这个压力是剧增的。我想，可能很多人都无法摆脱这样一种苦恼。我不知道沈老师有没有什么妙招来解开大家的这个困惑，这个婚恋焦虑，就是大家都想要好高质量的亲密关系、好的爱情、好的伴侣关系，那但是就是眼下就是没有，那该怎么处理和？面对跟自己和解，跟自己的现实生活和解呢
0: ？这个我觉得这个问题特别好，所以呢，让我来做个广告，就那个完整的答案其实是在我的“光之来处”公众号的“社会学思维的爱情课”啊，“社会学的爱情思维课”。其实我里面专门讲到了这个逻辑体系。其实我讲了那个怎么处理，但是我觉得今天的时间我来不及讲怎么做，因为其实你所有做都在做自我成长。我讲的每一块差异，其实就涉及到你跟父母之间差异怎么看。我讲的我、你、我们，你也需要去区别。但我在这里是讲原因是什么？就我们会觉得父母是没有权利来干涉我的人生的，这个其实是很偏西方的一个想法。但你要知道，西方的这个年轻人，他们的结婚婚后生活以及他们结婚所要的支持体系，都不来自于自己的父母，他们是自己独立的。可是，在中国你会发现，你的。结婚，或者你结婚晚，或者你后面的生活，其实你是很多时候是来自于你的父母的，比如说。你会发现，你跟谁结婚，你的状态怎么样，跟你父母的老年生活有紧密的相连。在西方国家，老年人的养老有社区机构，它的养老金体系。但你要知道，中国我们是实行九零七三，在上海，百分之九十家庭养老，百分之七十一个社区养老，百分之三十机构养老，百分之九十都是家庭养老哦。所以你找什么样的对象，你找不找对象，你对我的晚年生活是非常有影响的。如果你找一个对象，很糟糕，那对方很贫穷。作为我父母来讲，我给你买房子，我就得把我的养老金全拿出来。但如果你找的对象很好。也不用我操心，我的养老生活，我就可以拿我自己的钱过我自己的日子，我就会过得很好。你很晚结婚，你的社会支持体系还得我来给你提供，那就意味着我不得不付出。所以，我很多跟年轻人讲，你可以反感你父母的逼婚，但前提是你得想清楚，你是不需要依靠他们的。如果你的生活的确是，结婚也好，将来生孩子也好，你都是依靠他们的。你到了三十多岁结婚，你养带孩子还得要你父母来带的。他已经一把年纪了，他很累了，他当然希望你早点生孩子，我早点帮你带掉，我不会那么累。你只要未来是有依靠父母的，你就没有权利去抱怨。权责力是一致的，你不要人家的好处。你才可以不要人家对你的干涉，你又要人家的好处，又不要人家的干涉，这个太自私。我们今天的社会对老年人来讲，其实特别不公平。就我们只听到年轻人的声音，但你去做研究，你会发现今天的老年人很惨的，权力越来越小，责任越来越大，压力越来越大，钱嘛都要给小一辈，话语权嘛没有的。就问问你什么时候结婚，很担心你，你就说你逼我婚，我立马对态度对你不好。所以我，我我像我跟我先生两个，我们都是自己来的。我们有的时候对父母就很硬气啊。我们想怎么样，我们俩结婚就结了，我们就通知一下那个，因为我们根本不需要，因为我是七零后，我们自己买房子都不需要他们支持，所以我们可以这么做。那你现在结婚，你或不结婚，你后面的人生都是由你跟你父母有关的。你凭什么说你不能干涉我呢？这个逻辑是要打一个问号的。那至于怎么做呢？我就在课程里讲，你怎么去面对老年人这么想，他的逻辑是什么？你得去理解他的逻辑。你怎么去理解这些差异？你怎么在跟他的生活里怎么去划分你我和我们？这些是你需要去学会的背后的逻辑基础叫权责力一致，而不是简单的说你逼婚或不逼婚。所以我只能够把这个理由讲出来，但具体怎么处理，其实它是一个很细节的东西。这其实我觉得亲密关。关系是相通的，就你能处理好跟父母的关系，你也能处理好跟你爱人的关系，因为背后的逻辑都是我们不一样，怎么办？我们很相爱，但是我们不一样，怎么办？我自己觉得这个爱情的课程，我不是只是做爱情，亲密关系的底层逻辑是一模一样的，对孩子都是这样的。你对孩子怎么去尊重他，你也得考虑这个话题，权责力的一致。所以我觉得这个背后其实是这个逻辑体系。你简单的拿西方的东西拿进来可以，但你也得做到像西方这样子，十八岁读大学都我自己来，我就不依靠父母，我后面我也没有这个期望值的，父母也不用担心说我三十多岁生孩子还需要你来帮助我，我这些都不要你的。你能做到这个，那你还能理直气壮说一说？你后面都做不到，你自己都不能保证。我们有看到这个三十岁的追婚潮，就是一直说不结婚不结婚，然后三十多岁结婚了，这父母就说了：“你看催你半天，现在我都六十多了，你还要让我来帮你带孩子，我都累死了。你既然还要用人家，你有什么好去抱怨人家的嘛？对吧？我们站在老人的立场上，是不是这个社会对我们老人太不公平了？所以我也得为老人们呼吁一下。我们因为互联网是年轻一代的。
2: 对，这是非常新鲜，也我觉得也非常重要的角度。的确，因为因为话语场大多数被这些年轻人或都市中的这些年轻人、文化行业、媒体行业的人所表达声音从这里出来，那我们的确其实不太了解父母边的更结构性的一个背景的。那我觉得月亮也可以跟大家分享一下，可能你这么多年来也看到这个社群中小伙伴们寻找爱、相遇、相爱，或者说没有寻到而失落的。这些故事，我们更多的朋友其实还处于这个焦虑中，并且可能甚至可能还要持续一段时间，可能要跟这种感觉伴随。那你之前自己也是在这个社群中找到了自己的这个真爱，我不知道你有什么可以跟小伙伴们，那你还没有找到真爱的小伙伴们分享如何应对这样一种着急和焦虑吧，无论是来自社会的、父母的、自己的。
1: 嗯，对，我觉得其实就是我还是说，就这个焦虑确实是客观存在的，就是大家不管是女性对于生育的生生育的焦虑，然后男性对于自己职场成功的这个焦虑都是客观存在的，然后对于自己找不到对象的这个焦虑也是客观存在的。但是这个焦虑是为什么产生的呢？是你的认知不协调产生的。就你每天在跟别人说，我特别焦虑，我特别想找一个男朋友，但是我一直都没有男朋友。但是你真的去找了吗？就我们。相亲之前的人都特别焦虑，但当你真正开始相亲的时候就不焦虑了。就其实拿我自己的例子来说，我觉得其实挺好的。就是我觉得相亲对于我来说是一个打怪升级的过程。就我可能之前都母胎单身，然后当我把自己挂到平台上的时候，在很短的时间内，可能就大概三个月的时间，我可能见了二十多个完全不同行业、不同类型、不同背景的人，就是见过医生，然后还跟我讲什么他做一。一台外科手术多么多么复杂，然后见到过造火箭的，然后还跟我说什么卫星升天，什么什么各种特别神奇的事情。就我不一定在他们当中确实找到了我自己的真爱，但是在这个过程当中，我把自己准备好了，就是我知道我喜欢什么什么样的人，然后我适合什么样的人，什么样的条件是我的红线就一定不能碰的，然后什么样的东西我是需要去欣赏对方的，可能之前我会觉得。造火箭的跟我有半毛钱关系，我在真的在自己生活中完全不会遇到他们的。但是在这个过程中，我学会了欣赏他们，我觉得这是一个很有趣的人。然后他给我打开了一扇我不知道的世界。然后在这个过程当中，我把自己准备好了。所以当我男朋友就是我们大学毕业四年没有见面，突然有一天我又在一个奇怪的场合再次见到他的时候，哎，我发现这是我的真爱。可能以前在上学的时候，我们是好基友，然后可能有一些我嫌弃他的点，然后这个时候我发现这些都不是问题了。我在一些奇怪的问题上不应该再纠结了。就我觉得，对于很多还在焦虑的小朋友来说，就是你先迈出这一步，然后在这个打怪升级的过程当中，把自己准备好，然后当你遇到真爱的时候，你就能去勇敢的去拥抱、去面对。
2: 就是走出门去，去认识人，去相亲，去去跟人。聊天跟人跟人接触，这可能是没有办法，就是你投入更多的时间和和精力，包括把自己呃打开出去，走出自己生活舒适区吧。我觉得很多人可能很多朋友其实都困于一个 routine 中，就是我几点上班，几点回到家里，认识的朋友也都是认识多年的老友，那可能一年中生命中都没有出现一个同龄的异性。我觉得这个是你完全没有办法从从沙漠里长出花朵来的，因为他连进入足够多的样本。或接触了解的机会都没有，我觉得这是可能都也是都市生活，大家的生活其实都高度的稳定。其
0: 实刚刚在讨论的时候，因为我们一下子就进入到了九八五相亲局里对学历的那样一个一个划分，所以我们其实一开始的讨论就表面上看起来其实是好像我们在质疑这个相亲平台，但是我一定要强调一下，我个人其实觉得月亮这样办这种相亲平台，我是非常鼓励的。就是我自己看到的一个情况，是真的。我们要打开自己的世界的圈子，所以我们需要认识更多的人。我觉得任何一个这样的平台，提供你去。见这些人，去认识这些人，就像刚刚月亮讲到的，我觉得这个是个特别好的事情。就我虽然知道相亲平台跟爱情之间它有矛盾，但是反过来，我其实鼓励大家去相亲平台打开世界，认识不同的人的
2: 。爱情发生的场所，对
0: ，我觉得这也是爱情发生的这很主要一个场所，没必要排斥。所以我觉得月亮做的事情是件非常好的事情，而且是有意义的事情。我唯一觉得要警惕的就是，当我们做。一件好事的时候，当我们更有社会责任感的时候，我们必须要很小心的去符合这个事情本身的发展规律。怎么能够更好的帮到我服务的对象，打开他们对爱情的想象，破除他们的困局？同时，我们也要考虑到说，说我这样的行为给社会传递的意义是不是？足够的正向，或者有没有负面的东西，这个我觉得是可以不断的去调整的。所以本质上我并不反对相亲平台，恰恰相反，我觉得月亮做的这个平台其实对很多人来讲是个福音，是个好事
1: 对，就是欢迎用户们都用脚投票。就是你如果喜欢二幺幺的人呢，世纪家园，然后百合网全都是。但是如果你喜欢一个九八五的小姐姐、小哥哥这样的圈子，欢迎来我们这里，欢迎大家用脚投票。
2: 咱们其实从不同角度把相亲。这个议题的像拼图一样拼起来，那可能对于听众来说是一个很好的图景，去全面的理解相亲议题所涉及的不同的面向。那可能我们没有答案，也没有完美的解决方案，告诉大家通往坦途的路径。它只有不断的探讨、反思以及交流。所以说，我想希望它能够，如果其中有一两句话，有一两个议题，能够解开大家的一个迷惑，或者说。抚慰大家的一些困惑和纠结，那其实就挺好的。我也希望，可能之后再有无数的相亲的议题登上热搜的时候，我们今天的这个讨论仍然是非常有益的、非常重要的补充，让大家能够去看清这个图景。
0: 也欢迎大家关注沈一斐的播客。我跟我先生也一直在聊些从法律和社会学的视角去聊很多的问题。
2: 好，一定一定一定，谢谢谢谢。All I wanna do is find a way back in. Work with that is my rock and roll face. <laughs> Millions of women find that very sexy. Are you calmish? Are you okay? There are moments when I don't know if it's real
1: or if anybody feels the way I.
2: All I wanna do is fight.